Qu'est-ce que la vérité C'est la question qu'a posée le gouverneur Romain Pilate à Jésus il y a plus de 2000 ans. Imaginez-vous être détenteur d'une information cruciale pour le dénouement d'une enquête, par exemple. Donc une information que vous connaîtriez, mais que vous ne livreriez pas aux enquêteurs, alors que ça leur permettrait de boucler l'enquête. Qu'est-ce que ces enquêteurs penseraient de vous Imaginez également que vous ayez, euh, on va dire, euh, une formule « miracle » entre guillemets, qui permettrait euh, de résoudre l'équation euh, d'un vaccin, par exemple, et que vous, ne la, vous la gardiez pour vous. Que penseraient euh, les, les personnes qui travaillent sur ce vaccin Donc ce matin, nous allons étudier ensemble un passage qui nous rappelle que c'est le Saint-Esprit qui nous qualifie pour témoigner de la bonne nouvelle du salut en Jésus. Pourquoi ce thème devrait-il vous intéresser ou m'intéresser Parce que je pense que c'est primordial. Jésus a reçu de Dieu le Père la mission de sauver les humains, donc hommes et femmes, de tous bords, des conséquences éternelles du péché, en mettant en œuvre le moyen du salut. Donc Jésus a, on va dire, mis en œuvre ce moyen et maintenant, c'est aux êtres humains d'accepter euh, ce, ce moyen de salut pour éviter une éternité loin de Dieu. Donc pendant la première partie de son ministère, Jésus était présent sur terre et annonçait l'imminence du royaume de Dieu et de la bonne nouvelle à laquelle il fallait croire pour être sauvé du péché. Maintenant, il est absent, mais son œuvre continue à travers ses disciples qui sont chargés d'annoncer cette bonne nouvelle équipée par le Saint-Esprit. Ok, bon, on va commencer par lire le, le texte. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisi comme apôtre. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant quarante jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la, pardon, dans la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Donc, 
Voici le plan de, de notre message de ce matin. Je vous laisse en prendre connaissance. Donc le premier point, Jésus attend de nous, pardon, de ses disciples, c'est-à-dire nous ou ceux qui vont le devenir, proclame la bonne nouvelle du salut, la BNS ou la BNSJ, bonne nouvelle du salut en Jésus. Dans le premier verset, on voit qu'il est question d'un premier livre. En toute vraisemblance, c'est l'Évangile selon Luc. On peut le voir en, en lisant le prologue de l'Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 1 à 4, et la fin de l'Évangile selon Luc, chapitre 24, verset 49 à 53. Tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, on le trouve dans l'Évangile selon Luc, du chapitre 4, verset 14, au chapitre 21, verset 38. Au verset 2, il nous a parlé du choix des apôtres. Le terme « envoyé » est une des définitions du mot « apôtre » qui vient du grec « apostolos ». En gros, ce qui s'est passé, c'est que quand Jésus a commencé son ministère, il a choisi des disciples. C'est lui qui les a choisis, c'est ce qu'il dit, pour qu'ils le suivent, pour qu'ils soient avec lui. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui est à l'écoute d'un maître euh, dont il suit les enseignements et qu'il doit mettre en pratique. Au sein de ce groupe de disciples que Jésus a choisi, il en a désigné douze pour être plus proche de lui et pour vivre de manière tout à fait spécial, un certain nombre d'événements dont il serait par la suite des témoins oculaires. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait un grand nombre de disciples et douze apôtres qui avaient été choisis tout spécifiquement dans un but particulier. Ensuite, nous allons regarder un peu la définition du, du mot « disciple ». J'ai donné une ébauche de définition tout à l'heure. Dans 1 Pierre 2, 21, il nous est dit, lorsqu'on est disciple, on est appelé à suivre l'exemple de Christ. Le mot exemple vient du grec hypogrammos qui désigne une ébauche de dessin ou de lettres de cahier d'écriture que l'élève devait imiter ou devrait imiter. Nous, si nous sommes disciples, nous sommes appelés à agir comme Christ. L'élève cherchant à reproduire l'original aussi fidèlement que possible. J'ai trouvé que cet exemple, enfin cette illustration, permettait de comprendre un peu mieux ce qu'il était attendu d'un disciple de Christ. Quelques illustrations, pour être plus précis. Être disciple de Christ, concrètement, c'est suivre Jésus de près. Également, c'est le suivre littéralement, et pas sur Twitter, comme on le voit ici. Être disciple de Christ, c'est également décider de suivre Jésus, donc impliquer sa volonté. Alors... La question qu'on peut se poser, c'est à quelle distance suivons-nous Jésus À combien de bornes Est-ce que nous, euh, nous marchons dans ses pas ou est-ce que nous marchons à côté de ses pas Il ne suffit pas de prendre la décision de suivre Jésus, mais encore faut-il euh, vraiment le suivre de, de près, marcher dans ses pas, marcher comme il a lui-même marché, en obéissance à son Père. Également, être disciple, c'est porter sa croix dans le sens de mourir à soi-même, parce que euh, la croix que Jésus a portée, nous ne pourrons pas la porter. La croix que Jésus a portée, c'était une croix de, de souffrance englobant les péchés de l'humanité entière. Et donc le sacrifice que Jésus a subi à la croix était suffisant pour l'humanité entière. Donc tous ceux qui se tournent vers Jésus euh, sont au bénéfice de ce sacrifice. Donc nous ne pouvons pas porter cette croix. La croix dont il est question, c'est la mort à soi-même. La mort à tout ce qui pourrait être un obstacle dans notre euh, relation avec Christ, la mort à tout ce qui pourrait être un obstacle à notre vie de disciple. Donc, après ces précisions, nous allons revenir à la suite du texte. Donc, 
Après que Jésus a choisi les disciples, au verset 2, il nous a dit qu'il leur a donné des instructions. Nous allons un peu regarder de quelles instructions il, il s'agit. En Luc 24, verset 48 à 49, il nous est dit, les propos rapportés par Jésus, « Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » De quels événements étaient-ils question lorsque Jésus a dit ça De choses que les Écritures enseignaient dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ces choses se sont passées sous les yeux des disciples. Premier petit point, le Messie devait souffrir. Deuxièmement, il devait ressusciter le troisième jour. Ces deux éléments-là devaient être à la base de la bonne nouvelle que euh, les disciples et les apôtres proclameraient au monde entier. En Luc 24, 47, nous lisons, « On annoncerait de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. » Donc, dans les différents passages que je viens de lire, nous voyons qu'en fait, Jésus, il a fourni les grandes lignes du plan de salut de Dieu pour l'humanité entière. Et le, le verset 48, en fait, nous indique que l'annonce de cette bonne nouvelle devait commencer avec les témoins oculaires des événements que j'ai évoqués. Donc, le premier point qui m'a semblé intéressant de retenir, c'est celui-ci. Si, alors, même si nous ne sommes pas des témoins oculaires directs de ces événements, nous pouvons sans rougir proclamer la bonne nouvelle du salut que ces premiers témoins oculaires ont rapporté, car leur témoignage est basé sur des faits historiques, je dirais même authentiques et réels. Alors ça, c'est ma conviction, parce que plus loin dans le livre des actes, il y a les, il y a les apôtres qui disent « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et quand je vois tout ce qu'ils ont subi, parce qu'on voulait les empêcher de témoigner de, de ces faits historiques, réels et euh, authentiques, ce qui s'impose à moi, c'est qu'en fait, ils n'auraient pas accepté de souffrir autant au point de perdre la vie pour un mensonge. Donc moi, personnellement, le fait que ces, ces événements-là soient rapportés de cette manière me convainc et, euh, et sont suffisants en ce qui me concerne pour ma foi. Maintenant, bon, à chacun de, de prendre position euh, par rapport à, à ça. Alors, quelles instructions Jésus avait-il données par le Saint-Esprit à ses apôtres Premièrement, la double injonction, restez dans la ville Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ensuite, il leur a dit de témoigner en annonçant la bonne nouvelle, c'est-à-dire la proclamation du plan de salut divin que j'ai décrit plus, plus haut. Nous allons passer au verset 3. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant quarante jours et leur parla du règne de Dieu. Alors, j'ai entendu pas mal de personnes qui, euh, ou lu en tout cas des témoignages de personnes qui ne pensent pas que Jésus soit réellement, enfin, soit réellement mort ou en tout cas que ce soit lui qui soit mort. Enfin, il y aurait une substitution, Dieu l'aurait enlevé avant qu'il ait été crucifié, etc. J'ai entendu toutes sortes d'histoires. Mais en fait, si on regarde dans l'évangile selon Luc, on voit qu'il y a toute une chronologie d'événements qui mènent en fait à la mort de Jésus, de manière quasiment inéluctable. Donc, en fait, enfin, Jésus, il était bien conscient qu'il allait mourir et il n'a pas empêché cette mort de se produire. Il n'a rien fait pour s'y soustraire. C'était sa mission, c'était le but de sa venue sur terre. Alors, Jésus est appelé celui qui est vivant, Luc 24, 5, le vivant, Apocalypse 1, 18, parce qu'il est ressuscité, après cette mort, il est ressuscité 
selon ce qui avait été prédit en Esaïe 53.10, où il est dit « Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il vivra de longs jours. » Psaume 16.10 « Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. » Donc si vous lisez le chapitre 24 de l'Évangile selon Luc, vous trouverez encore d'autres passages qui rapportent des apparitions de Jésus à ses disciples après sa résurrection. Preuve encore que, de leur temps, ces faits étaient considérés comme authentiques et euh, tout à fait vérifiables. Parce que, de toute façon, on n'a jamais retrouvé le, le corps de, de Jésus. Donc, pour eux, il euh, n'y avait aucun doute possible. Ensuite, Jésus est apparu en chair et en os. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'il est apparu en personne. Cette expression « en chair et en os » semble dater du XVIe siècle environ. La chair et les os étant ce qui constitue un être humain, cela signifie qu'une personne est bien réelle, qu'elle est présente physiquement. Lorsque Jésus s'est présenté après sa résurrection, euh, ce n'est pas un esprit qui s'est présenté. c'est pas un hologramme ou quoi que ce soit, c'est Jésus en, en, en personne qui s'est présenté dans un corps glorifié. Donc là, c'est encore la preuve qu'il y a eu vraiment la mort suivie de la résurrection. Bon, Il y a encore d'autres passages dans le Nouveau Testament qui relatent des apparitions de Jésus à ses disciples après sa résurrection. On en trouve en Matthieu, en Jean, en, en 1 Corinthiens 15. Maintenant, nous allons regarder un point qui parle du royaume de Dieu. Ce que je pense qu'on peut retenir, c'est que le, le règne ou le royaume de Dieu décrivent la même réalité. Donc, premier point, Dieu est et sera toujours le roi de l'univers. Psaume 24, 10. Par le péché, nous savons que l'homme s'est volontairement arraché à la position de sujet du Seigneur pour se placer sous celle du diable. Avec l'épisode de la tour de Babel, Dieu laisse provisoirement les nations de côté et suscite le peuple élu qui doit être pour lui un royaume de sacrificateurs. Exode 19, 4-6. Bien plus tard, le peuple d'Israël rejette Dieu comme roi et demande à être gouverné par un roi humain. Malgré ce rejet, un jour Dieu annonce au roi David que sa dynastie occupera éternellement le trône via un de ses descendants identifié comme le Messie. Ensuite, nous avons une période où Israël est gouverné par des rois humains jusqu'à l'exil quasiment de tout le peuple d'Israël. Après l'exil et plusieurs épisodes marquants, Jésus arrive pendant l'occupation romaine et est présenté comme roi, celui annoncé justement à la dynastie de David. Mais lui et son royaume sont rejetés. Vient ensuite la période où Christ s'en est allé se faire investir de l'autorité royale, Luc 19, 12. Nous, en tant qu'Église, nous sommes encore dans cette période où le royaume de Dieu est caché dans les cœurs. Le roi ayant été rejeté, le royaume visible et glorieux est pour l'instant retiré. En l'absence du divin roi, l'église, son épouse, est humiliée et rejetée aussi, elle aussi pardon, par le monde. Elle attend le moment où, au retour du Seigneur, elle s'assiera avec lui sur son trône. Le royaume de Dieu est donc avant tout une réalité spirituelle plutôt qu'une entité politique. Dans tous les passages que je viens d'évoquer, le mot « règne » conviendrait mieux que « royaume » qui fait penser à un territoire, un domaine sur lequel le roi exerce son autorité. Il y a quelques illustrations du royaume de Dieu. Donc nous avons Christ qui règne, il est roi, même si sa royauté n'est pas visible à travers le monde entier, nous savons que Christ règne. Donc le deuxième point, bon, on ne voit pas très bien sur cette image, c'est en fait euh, la transformation opérée par Christ quand il règne dans un cœur humain. Où on voit un peu des fleuves d'eau vive, comme il est dit, euh, qui coulent du sein de cette personne et toute une transformation qui est opérée à l'intérieur. Ensuite, il y a deux autres images 
Donc la première, c'est qu'on a deux réalités. Donc une qui est visible, avec un monde qu'on voit, et une qui est invisible, qui est en fait celle du royaume de Dieu, constituée de tous ceux qui ont accepté d'être des sujets de Dieu. Donc cette réalité, on ne la voit pas, mais elle se manifestera plus tard. Ensuite, nous avons un peu une image tirée d'une parabole de Matthieu, qui est en fait celle que tous ceux qui professent leur foi en Christ font partie de cette église visible ou de ce royaume de Dieu visible. Mais nous savons qu'en fait, malheureusement, il va falloir que Jésus opère un tri lorsqu'il revienne pour vraiment distinguer les vrais disciples de ceux qui ne le sont pas. Donc après la pêche, il y a le tri entre les poissons pour différencier les différents types de poissons. Donc C'est ça que j'ai voulu illustrer à travers cette image. Donc le deuxième point qui m'a semblé intéressant de retenir, c'est qu'en tant que témoin de Jésus, nous devons avoir conscience de la réalité du règne de Dieu. Et lorsque nous proclamons l'évangile, annoncer le royaume de Dieu dans son juste contexte. En fait, l'idée c'est quoi C'est qu'il faut qu'en tant que disciples, nous d'abord nous ayons conscience que Dieu est un Dieu totalitaire. C'est-à-dire il veut régner sur la totalité de notre personne. Il ne veut pas qu'il y ait des zones d'ombre qui lui échappent. Il veut que nous marchions dans la lumière, dans tous les aspects de notre existence, quels qu'ils soient. Et donc cette vérité-là, l'importance de communiquer le fait que être disciple de Christ, c'est en fait accepter que Dieu règne dans tous les domaines de notre existence. C'est ce que j'appelle proclamer le royaume de Dieu dans son juste contexte. Ce n'est pas simplement annoncer aux gens euh, que Jésus va les délivrer euh, du péché, leur accorder la vie éternelle, etc. Il y a toute une marche chrétienne euh, qui procède de ces réalités qu'il me semble important de communiquer lorsqu'on annonce l'évangile. Ensuite, Jésus il avait dit à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem. Bon, C'est un choix que Jésus a fait. Il aurait pu leur demander de commencer l'annonce de l'évangile ailleurs. Mais il a choisi de commencer l'annonce de l'évangile à Jérusalem. Pourquoi Parce que cette ville de Jérusalem, à l'époque du temps de Jésus, elle avait un statut particulier. C'était d'abord une ville bon, qui avait été conquise par les Hébreux du temps de Josué et de David, et qui a ensuite été choisie par Dieu comme étant la ville où il mettrait son nom. Et c'est d'ailleurs là qu'a été construit le temple de Jérusalem, dont les travaux ont été pilotés par Salomon. Mais après plusieurs siècles, au temps du ministère de, de Jésus, la ville de Jérusalem et ses habitants avaient besoin de se repentir et de se réconcilier avec leur roi Dieu. En effet, en Luc 13.34, nous rapporte ces paroles de Jésus. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu ?» Selon le plan de Dieu, le témoignage des apôtres devait commencer à Jérusalem. Les habitants de la ville où notre Seigneur fut crucifié, Apocalypse 11, 18, devaient être les premiers à entendre l'appel à la repentance et à la foi en lui. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a choisi Jérusalem et ses habitants pour rendre témoignage de ce qu'il est, de sa sainteté, de son amour, de, enfin, de tout ce qu'il est. Mais le peuple a échoué dans cette mission. En fait, il est allé de plus en plus vers le mal parce qu'à chaque fois que Dieu leur envoyait des prophètes pour les remettre dans la bonne direction, il leur en fait subir beaucoup de situations difficiles. Il y en a qui ont été lapidés, il y en a qui ont été sciés en deux. Enfin, il y a plein de situations très désagréables que ces prophètes ont subies simplement parce qu'ils portaient le message de Dieu qui était « revenez dans la bonne direction ». Et lorsque Dieu leur a envoyé son fils, son propre fils, ils n'ont pas mieux traité. Au bout d'un moment, 
ils ont voulu s'en débarrasser parce que sa sainteté les gênait. Et c'est pour ça que Dieu a choisi de demander aux disciples de commencer à annoncer l'évangile à partir de cette ville de Jérusalem. Donc maintenant, nous allons regarder les versets 4 à 8, où en fait, Jésus attend de ses disciples que ceux-ci témoignent de lui par la puissance du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis la venue du Saint-Esprit en ces termes. « Je répandrai des eaux sur le sol altéré, je répandrai mon esprit sur ta postérité. » Et encore, « Moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. » Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit que c'est lui qui demanderait à Dieu le Père d'envoyer le Saint-Esprit sur terre. Dans l'Évangile selon Jean, le Saint-Esprit est appelé un autre défenseur, l'Esprit de vérité, le défenseur. Et Jésus a dit qu'un des rôles du Saint-Esprit était de le glorifier et de le représenter physiquement sur terre après son départ. Donc le Saint-Esprit, alors comment vous expliquez ça C'est la troisième personne de la Trinité, c'est-à-dire que c'est Dieu. Et en fait, lorsque Jésus euh, devait partir, le Saint-Esprit était appelé à combler le, le vide de l'absence de Jésus en équipant euh, les disciples pour le ministère auquel euh, Jésus les appelait. Je vais vous citer un verset qui euh, évoque un des rôles principaux du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs. Donc, un des premiers buts du, du Saint-Esprit a été de former euh, le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église, donc tous ceux qui sont membres du corps de Christ, ensuite d'équiper euh, ses disciples pour accomplir diverses missions que Dieu leur confierait. Il nous a parlé du royaume d'Israël, donc les, les disciples avaient demandé à Jésus, si c'était au moment où il allait faire descendre le Saint-Esprit, qu'il allait restaurer le royaume d'Israël. Donc les disciples avaient dû réfléchir à la venue du Saint-Esprit et se rappeler que le prophète Joël avait parlé de l'effusion du Saint-Esprit en rapport avec le règne glorieux du Messie. Joël 2, 28. La conclusion logique était que le Seigneur établirait son royaume bientôt, puisqu'il venait de dire que l'Esprit serait donné dans peu de jours. Leur question semblait indiquer qu'ils s'attendaient à ce que le Christ établisse son royaume terrestre tout de suite. Mais les disciples avaient déjà posé une question similaire à Jésus, juste simplement pour satisfaire leur curiosité. Rappelez-vous dans Matthieu 24, 3, donc quand il leur a dit que le temple serait détruit, ils lui ont demandé quand est-ce que cela se produirait et quel signe annoncerait la venue et la fin du monde. Mais bon, c'était juste, a priori, pour satisfaire leur, leur curiosité. En ce qui concerne le royaume d'Israël, Jacob avait prédit, donc le patriarche, dans le premier livre du Nouveau Testament, qu'un jour, tous les peuples rendraient obéissance à un descendant de la tribu de Judas, à qui le sceptre et l'insigne de chef, donc des symboles de royauté, étaient réservés. Donc ça, vous le retrouvez dans Genèse 49.10. Des prophètes de l'Ancien Testament ont prédit que ce roi serait le divin Messie, descendant du roi David, dont il incarnerait le règne, vraiment le règne. Esaïe 9.6, il exercera l'autorité royale. 9.7, il donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Il régnera avec sagesse, Jérémie 23.5. Judas sera sauvé et Israël vivra dans la sécurité, Jérémie 23.6. Jérémie 33.15, je ferai naître un germe juste dans la dynastie de David. Judas sera sauvé, Jérusalem vivra dans la sécurité. Les disciples devaient probablement avoir tous ces versets à l'esprit lorsqu'ils posèrent la question à Jésus. Et la période troublée dans laquelle il vivait et dont il voulait être délivré au plus vite avait été prédite au détail près par le prophète Osée. Osée 3.4 En effet, les Israélites resteront pendant longtemps 
sans roi et sans chef, sans sacrifice et sans stèle, sans statut et sans divinité domestique. Donc, au temps de Jésus, il y avait déjà eu l'exil à Babylone, le retour de l'exil. Et euh, a priori, lorsqu'ils sont revenus de l'exil, les Israélites ont arrêté d'adorer des idoles, d'avoir des, des divinités domestiques et des statues. Jusqu'à présent, on peut dire qu'ils sont sans roi, c'est évident, sans sacrifice parce que le temple a été détruit et qu'ils ne peuvent plus officier dans ce temple. Donc, on voit qu'en fait, ce que le prophète Osée a, a dit, s'est accompli littéralement, vraiment au détail près. Concernant le royaume d'Israël et sa restauration, comme au temps du roi de David, donc ça c'est ce que Dieu avait promis, je crois qu'il y a deux choses que les disciples n'avaient pas comprises. Premièrement, que le royaume serait rétabli selon les bases d'une nouvelle alliance et non de l'ancienne. Ézéchiel 37, 24, 26. Deuxièmement, que dans le cadre de cette nouvelle alliance, le royaume serait d'abord spirituel et invisible, donc en référence au règne de Dieu dans les cœurs de ces fidèles dont j'ai parlé tout à l'heure. Il ne deviendrait temporel et visible que dans un second temps, quand Jésus viendrait établir son règne de mille ans. Ensuite, il nous parle des temps et des moments. C'est juste une expression utilisée par la Bible en référence à un certain nombre d'événements prédits par Dieu qui se réaliseront à l'avenir en rapport avec la nation d'Israël ou avec d'autres nations, enfin, ou avec les, les rachetés de Dieu. Alors, un point important à retenir ici, c'est que il y a des choses que Dieu nous a révélées bien à l'avance, mais sans nous apporter des informations temporelles précises. Par exemple, bon, le jour et l'heure exacte de la seconde venue de Jésus sont inconnus. On sait qu'il viendra, on ne sait pas quand. Il ne nous est pas dit clairement quand Jérusalem sera libérée du joug des nations. Mais on a juste l'information. Par contre, il y a des choses que Dieu nous a révélées et il veut que nous nous limitions à, à ces révélations. Il ne veut pas que nous allions plus loin que ce qu'il nous a révélé. Donc nous ne devons pas nous efforcer de chercher à connaître ce que Dieu n'a manifestement pas décidé de nous révéler. Mais nous devons vivre chaque jour comme étant potentiellement celui qui verrait les prédictions de Dieu s'accomplir. Regardons maintenant quelques effets de la puissance du Saint-Esprit. Michée 3.8 Grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de force. Romains 15.19 Tous les miracles et prodiges ont été accomplis par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il y a un autre point aussi qu'il est important de souligner, c'est le salut des nations qui avait également été prédit dans l'Ancien Testament. Ésaïe 49.6 où il nous est dit « Tu ne seras pas seulement mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob » car je t'établirai pour être la lumière des nations, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. » Ésaïe 52, 10, « Tous les confins de la terre verront la délivrance qu'apporte notre Dieu. » Matthieu 24, 14, « La bonne nouvelle sera proclamée dans le monde pour que tous les peuples en entendent le témoignage. » Tout ça, ça fait que cette mission que Jésus a confiée aux disciples, elle s'est faite dans un but précis, celui de faire en sorte que l'Évangile atteigne toutes les extrémités du monde. Et le point qu'il faut retenir de ce passage, c'est celui-ci, c'est que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous qualifie pour le témoignage que nous devons rendre de notre foi. Notre devoir est d'en prendre conscience quotidiennement, de vivre notre foi en conséquence et de témoigner de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi Parce que l'influence du Saint-Esprit est nécessaire et indispensable au témoignage, mais aussi à toute vie chrétienne. Parce que selon 1 Corinthiens 12, 3, c'est l'influence du Saint-Esprit qui fait que nous pouvons reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est l'influence du Saint-Esprit qui fait que quelqu'un peut reconnaître l'incarnation de Jésus-Christ. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Et c'est par l'influence du Saint-Esprit qu'une personne peut passer par la nouvelle naissance, c'est-à-dire 
une naissance spirituelle qui lui permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Hébreux 2.4 et 1 Corinthiens 12 nous disent également que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons qui sont mis au service de l'Église pour l'édification de la communauté. Donc le rôle du Saint-Esprit est central dans la vie chrétienne pour tous les ministères que Dieu nous confie. Quelques images du Saint-Esprit. Dans la Bible, le Saint-Esprit nous est décrit comme euh, étant représenté corporellement sous la forme d'une colombe, avec euh, plusieurs caractéristiques. Bon, là c'est en anglais, mais euh, peut-être vous ne voyez pas bien. Sagesse, conseil, euh, crainte de Dieu, connaissance, force, etc. Donc ce sont des, des caractéristiques que vous retrouvez dans Esaïe 11. Alors, en ce qui concerne le témoignage chrétien, j'ai essayé de chercher aussi des illustrations, des, des, des témoignages. J'en ai parlé au tout début. Euh, les appels à témoignage. Dans la vie de tous les jours, euh, il, enfin, il peut y avoir des appels à témoignage, des appels à témoins pour euh, raconter des choses qu'on a vues ou entendues. Donc, dans le contexte de la foi chrétienne, euh, notre génération ne peut pas dire qu'elle a vu et entendu ce qui s'est passé. En revanche... Euh, nous pouvons rendre témoignage de faits que nous considérons comme étant authentiques parce que nous avons été convaincus qu'ils se sont réellement produits. Alors ce témoignage peut se faire de manière publique ou en racontant ce que Dieu a fait pour nous. Donc il y a plusieurs passages dans, dans les évangiles où Dieu dit simplement à des personnes à qui il a accordé euh, le salut, le pardon de leurs péchés, d'aller annoncer auprès de leurs proches tout ce qu'il a fait pour eux et comment il les a sauvés. Donc, rendre témoignage, ça peut être euh, justement euh, partager sa foi avec euh, les, les personnes de son entourage, les personnes auprès de qui Dieu nous a placés, que ce soit dans notre milieu familial, que ce soit euh, au travail, que ce soit euh, dans l'église ou ailleurs. Ensuite, il y a un point important qui est l'annonce de l'évangile. D'une manière ou d'une autre, il faut que l'évangile soit annoncé pour que les gens se tournent vers Dieu en reconnaissant qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes, en reconnaissant que l'œuvre accomplie par Jésus est suffisante pour les délivrer du péché et leur permettre de vivre éternellement avec Dieu. Et donc, à un moment donné, il faudra annoncer l'évangile. On n'a pas tous un don d'évangéliste, c'est certain, j'en suis convaincu, mais d'une manière ou d'une autre, on peut rendre témoignage à travers notre vie, à travers des paroles et des actes qui sont conformes. Et je crois que notre rôle, c'est quand même de... Lorsque l'occasion se présente... Si nous n'avons pas cette capacité de, à annoncer l'évangile, pourquoi ne pas euh, amener des gens qui ont des interrogations vers des personnes qualifiées, des évangélistes ou des pasteurs, pour que ces personnes-là les conduisent à Christ Donc, nous allons voir les trois derniers versets. Alors, Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Donc ce qu'on peut retenir de ce passage, c'est que, en tant que témoins de Jésus, nous devons rappeler que Jésus va vraiment redescendre du ciel. Cela doit être un encouragement pour notre foi parce que ce sera un moment de délivrance pour nous. Et lorsque nous proclamons l'évangile, nous devons parler de son retour et nous y préparer. Cela en guise d'avertissement pour nos contemporains. Parce que dans Apocalypse, il nous est dit que Jésus reviendra de manière certaine et qu'il faut que nous nous préparions à, à ce retour. Je vais prier.